0: für erblühtes Mensch sein. Mein Name ist Susanne Vogelsang und dies ist die zweite Folge. Wenn du die erste Folge gehört hast, dann wirst du festgestellt haben, dass es sehr um eine feminine, eine weiblich betonte Geschichte ging. Und zwar ging es um die Einweihung der Königin. Und diese Geschichte regt einfach die feminine Ebene in uns an. Das Weichsein, das Weiblichsein, der Blütenduft, das Empfangen, das Gefäßsein. Und in dieser zweiten Folge geht es nicht darum, denn in dieser zweiten Folge möchte ich über die Rückkehr des Königs sprechen. Denn es gehört einfach zusammen und genau dieses erfahre ich gerade sehr stark in meinem Umfeld, in meiner Beziehung, in den Gesprächen mit Menschen, die mir nahestehen, im Austausch mit anderen Coaches, dass dieses Feld der Polarität, zum Beispiel König und Königin, Mann und Frau, urweiblich und urmännlich dass dieses Feld geradezu höchst aktiv ist, dass sich viel Neues eröffnet und deshalb möchte ich heute die Geschichte des Königs im Pendant zu der Geschichte der Königin auch erzählen. Also lade ich dich ein, lehn dich zurück und lausche diese Geschichte des Königs, der an seinen Platz zurückkehrt. Still steht er da. Still steht er da und blickt auf sein Land. Still steht er da und spürt seinen Atem, spürt seinen Körper spürt die Kraft des Blutes, das in ihm fließt. Still steht er da und spürt den Boden unter seinen Füßen. Und mit jedem Atemzug spürt er seine Präsenz, seine Verbundenheit. Seine Verbundenheit mit sich, mit seinem Körper, mit der Materie, die ihn umgibt, seine Verbundenheit mit dem Land, mit jedem Baum, mit jeder Wurzel, mit jedem Blatt, mit jedem Windhauch, mit jedem Wesen, das dort lebt. Und während er hinausblickt, wird sein Blick weicher und er erinnert sich an die Geschichte, die er erlebt hat. Er erinnert sich an die Verwirrung. Er erinnert sich an die Zeit, in der er gestolpert ist, in der er gekämpft hat bis aufs Blut, in der er geschrien hat vor Wut. Er erinnert sich an die Zeit, in der alles in seinem Leben sein Feind war. In der Zeit, in der er gegen jeden und vor allem gegen sich selbst gekämpft hat. Er erinnert sich auch daran, wie er immer und immer wieder verschiedenste Strategien probiert hat. Er ist geflohen. Er ist geflüchtet, davon gelaufen, an einen besseren Ort um dort wieder dasselbe zu erleben. Er hat gekämpft, er hat sich konfrontiert, er hat sich gewehrt, um am Ende wieder das Gleiche zu erleben. Und in dieser Erinnerung an diese Zeit spürt er, wie noch immer sein Körper sich ein Stück weit zusammenzieht und wie er sie nicht finden konnte. Die tiefe Verzweiflung darüber, dass er die Frau, die er sich so sehr an seine Seite wünscht. Diese Qualität der Weichheit, des Fließens. Dieser Pol zu ihm als Mann, dass er sie nicht finden kann. Und selbst wenn er sie finden würde dann würde er feststellen, dass er sich nicht als würdig empfindet. Nicht als würdig geliebt zu werden. Nicht als würdig so sein zu dürfen, wie er ist. Und doch gab es immer wieder Lichtblicke, Momente des Friedens. Momente des Luftholens, Momente, kleine Wunder des sich Annähens. In diesen ganzen Kämpfen, in dem ganzen Fliehen, in der ganzen Wut, in der, in der Betäubung, in der er sich befunden hat, gab es immer wieder Einladungen von Menschen, von Tieren, von Momenten, von der, von der Natur an sich. Es gab immer wieder Einladungen innezuhalten. Immer wieder Angebote auszusteigen aus diesem Teufelskreis. Es gab immer wieder die Möglichkeit zu sagen Stopp. Und so hat er Stück für Stück seinen eigenen Willen wiedergefunden. Seinen wahren heiligen Willen. Und Stück für Stück diesen heiligen Willen integriert und mit jedem Schritt auf diesem Weg, mit jeder Einladung, der er gefolgt ist, auszusteigen aus diesem ewig währenden Kreis des Verderbens. Mit jedem Stück, so hat sich sein Rückgrat wie aufgerichtet, so hat sich seine Brust wie aufgerichtet. Und mit jedem Stück konnte er tiefer atmen, tiefer wieder mit seinem Körper verbunden sein, mit seiner Intuition, mit seiner Kraft, mit seiner rohen, puren, männlichen Kraft. Und so steht er da an diesem Fenster. Und blickt hinaus. Und blickt hinaus und erinnert sich, wie weit er nun davon entfernt ist, wieder zu kämpfen. Wie weit er nun davon entfernt ist, wegzulaufen, zu fliehen, sich zurückzuziehen. Er spürt das tiefe Vertrauen in sich selbst. Das tiefe Vertrauen auf seine Kraft, auf die Präsenz, auf das heilig-männliche, das er als König seines Reiches verkörpert. Er hat die Wahl getroffen. An irgendeinem Punkt in dieser Geschichte hat er die Wahl getroffen. Ich kehre an meinen Platz zurück. Ich nehme die Einladungen in meinem Leben an. Und ich steige immer wieder aufs Neue aus, aus Kreisläufen, die mir selbst nicht gut tun. So hat er sich freigemacht von einer Rüstung aus Stein, die er um sein Herz gelegt hat, die er um seinen Körper gelegt hat und um seinen Geist. Und durch jedes Steinbröckchen, das entfernt wurde durch diese Kraft, leuchtet das goldene Licht der Männlichkeit, leuchtet das goldene Licht des Königs, bis auch der letzte Steinbrocken entfernt ist. Doch einen kleinen Kieselstein von dieser Rüstung hat er in seiner Hand und er hält ihn in Ehren. Er hält ihn in Ehren, denn dieser kleine Steinbrocken erinnert ihn an den unglaublich langen Weg, den er gegangen ist. An den Mut, den es gebraucht hat. An die Liebe, die wieder zu ihm zurückgekehrt ist. Und an die Kraft. Und er ehrt diesen Stein stellvertretend für den großen Wert der Reise, die er gemacht hat. Und so steht er nun da, als freier Mann, zutiefst verbunden, denn dort liegt die Wahrheit und schaut aus seinem Fenster und er erwartet sie. Er erwartet seine Königin. Noch kurz zuvor, bevor er an dieses Fenster trat, war er mit seinen Gefährten zusammen. Die pure männliche Kraft, vereint unter Männern, geliebt unter Männern, wo sich jedermann schätzt, wo die Männer gegenseitig sich den Raum halten, um diese pure, rohe Kraft fließen zu lassen um sich ihre ganze Präsenz zuzumuten. Um sich ganz zu öffnen für das, was sie in Wahrheit sind. Hinter allem Erlernten. Brüder im Herzen. So kostbar. Und nun steht er jetzt an diesem Fenster und erwartet sie, seine Königin. Er sucht nicht mehr, verzweifelt nach dir, schon lange nicht mehr. Das war früher einmal. Vom Suchenden zum Innehaltenden. Und nun in freudiger Erwartung, denn er hat seinen Raum geöffnet für dieses Wesen. Er hat seine Arme weit geöffnet für die Königin an seiner Seite. Und es ist wie ein Glockenläuten in seinem Herzen, das er spürt, noch bevor sie da ist, noch bevor sie körperlich anwesend ist. Und er weiß, jetzt wird sie kommen. Und in dem Moment, wo seine Königin an die Tür klopft, nach dieser langen, langen Zeit, ist er nicht aufgeregt. In dem Moment ist es pure Gewissheit der Bestimmung, dass alles genau so sein sollte, dass alles genau so sein musste, wie es passiert ist. Und er spürt sich, er ist verbunden mit seinem Wesen, mit seiner Seele, mit seinem Verstand, mit seinem Körper, tief verbunden mit seiner Kraft und er öffnet ihr die Tür. Und als er sie sieht und in seine Arme nimmt, ist es wie, als wenn der Duft der schönsten Rose die sie gegeben hat. Sein Herz verzaubert, seine Sinne berührt. Diese Weichheit, diese Präsenz seiner Königin, diese Liebe, die sie mit in den Raum bringt, die Schönheit. Aktiviert zutiefst das wahre Männliche in ihm. Denn dort, wo zwei Pole zusammenkommen, dort wo zwei Gegensätze sich in Liebe verbinden, dort entsteht die Schöpfung die wahre Kraft. Und er kniet vor ihr nieder, in tiefer Verehrung vor dem Weiblichen, vor dem Geschöpf, das Leben gebären kann. Er kniet vor ihr nieder und küsst ihre Fingerspitzen. Seine Königin, seine wahre Königin ist endlich zu Hause bei ihm. Und er verneigt sich vor der Größe, vor der Schönheit, vor der Wahrheit und vor der Gabe des Urweiblichen, vor seiner Königin. eine Gnade ihr zu begegnen. Und sie verneigt sich vor ihm, diesem wundervollen, starken, raumhaltenden Mann, vor diesem König, der den ganzen Weg gegangen ist, genauso wie sie, der jede Hürde genommen hat, genau wie sie, um nun an diesem Punkt zu sein und um diese Polarität der Königin und des Königs zu verkörpern bis in jede Zelle hinein und in dieser Verkörperung, in dieser Polarität nun eins zu sein und jeder doch für sich ein Individuum. Ich mag dich einladen, diese Geschichte einfach mal in dir nachheilen zu lassen. Ganz gleich, ob du in diesem Leben, in einem weiblichen oder in einem männlichen Körper unterwegs bist. Lass es in dir nachheilen und schau einfach was kommt? Was tauchen für Bilder auf? Was tauchen für Erinnerungen auf? Welche Fragen eröffnen sich dir und wo spürst du in dir deine Königin, deinen König? Und sei dir bewusst darüber, dass wir alle einen männlichen und einen weiblichen Anteil in uns haben, ganz gleich zu welchem Geschlecht wir uns zugehörig fühlen oder welchen Körper welche Körper wir in diesem Leben tragen. Ich gehe davon aus, dass jeder es in sich eine innere Königin, einen inneren König trägt, die uns tief in unsere Kraft, in unsere Gaben, in unser Sein, in unsere Purheit, in unsere Schönheit verhelfen können. Und ja, ich freue mich, wenn du mir Rückmeldung schenkst, zum Beispiel auf Facebook. Wenn du mir folgst auf Instagram. Und wenn du das Göttinnengeflüster in die Welt flüsterst und den Menschen schickst, wo es sich für dich stimmig anfühlt. Bis zur nächsten Folge. Deine Susanne.